0: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
1: Wir standen von heute auf morgen da ohne Einnahmen. Die Existenz des Vereins
2: ist massiv gefährdet.
1: Diese Hilfsbereitschaft, die wir in dieser Stadt immer wieder spüren, wenn es darauf ankommt, die ist wirklich phänomenal. Dafür ein
2: großes Dankeschön.
1: Stand as One, der Corona-Talk mit Chris Schmidt.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Stand S 1 dem Corona-Talk mit mir, wenn Sie neu dabei sind. In den letzten 25 Tagen, seit dem 30. März, gibt es diesen täglichen Live-Talk. Eigentlich ursprünglich zur Rettung des Trierer Basketballs und wenn Sie neu dabei sind, zum Beispiel beim OK 54 Bürgerrundfunk. Mein Name ist Chris Schmidt, ich bin seit zwölf Jahren Hallensprecher im Trierer Basketball und da gab es eine Spendenaktion. Zur Rettung des Trierer Basketballs nämlich und die ist am 15. April erfolgreich zu Ende gegangen. Dank der großen Community, über 1200 Spender haben sich beteiligt, sind rund 130.000 Euro zusammengekommen. Der Trierer Basketball ist damit gerettet, denn natürlich auch der Profisport ist betroffen von den Auswirkungen der aktuellen Corona-Pandemie. Jetzt gibt es ein neues Motto. Das heißt dabei sein. Und äh, was heißt dabei sein? Alle Spender, die äh, sich beteiligt haben an der Rettung des äh, Profi-Basketballs an der Spendenaktion Stand s 130, die sind aufgerufen mitzumachen und kostenfrei Mitglied zu werden im Gladiators Trier e.V. Das ist die Organisation, die sich um die gesamte Nachwuchsarbeit im Trierer Basketball kümmert. Von den ganz kleinen in den Grundschul-AGs bis hin eben ähm, auch zur regionalliga der jugendbasketball bundesligamannschaft und der nachwuchsbasketball bundesliga -Mannschaft. Und da gibt es ein ganz, ganz tolles Angebot. Und äh, Sie können einfach auf du dubistgladiator.de gehen, dort auf Mitgliedsantrag, dann gelangen Sie, äh, Sie auf diese Seite und sehen dort die Option. Ich habe Kosten äh, gespendet bei Standards 130, die Profis unterstützt, und dann kann ich kostenfrei für ein Jahr lang Mitglied werden im Gladiator's Trier EV, damit noch näher dran sein am Basketball und äh, dort natürlich dann auch den Basketball auf noch ein breiteres Fundament legen. Sie können aber auch sagen, ja, aber ich möchte ab sofort, das wäre eine noch schönere Variante aus meiner Sicht, den Gladiator Stria e.V. auch als zahlendes Mitglied unterstützen. Sind nur 5 Euro im Monat, sind 60 Euro im Jahr. Also ich rechne es immer gern um. In meinem Alter isst man auch gern Döner, ein Döner pro Monat, ich glaube, den hat jeder noch übrig zur Entwicklung junger Talente von der Grundschule bis zum Profiturm. Oder sie haben nicht gespendet für die Profis, wollen aber trotzdem Mitglied werden. Das geht natürlich auch sehr gerne. Unser Ziel bei dieser Aktion bis zum 28. April, das ist zumindest mein Wunsch, mal schauen, ob wir es klappen. Aber ich bin schon stolz auf alles, was erreicht ist. Es sind 300 neue Mitglieder über diese Aktion zu gewinnen. Und wir stehen aktuell bei 176. So langsam aber sicher füllt sich hier der Gladiatorenhelm. Und ich hoffe, dass wir das gemeinsam schaffen. In dieser Sendung Gibt es allerdings auch immer tolle Talkgäste und äh, ich freue mich heute sehr, ähm, einmal natürlich den Basketballblick zu werfen auf äh, Legenden des Trierer Basketballs und das kann man wirklich so sagen aus der Saison 2016, 2017 heute. Brandon Spearman und Seba Herrera dabei. Ich freue mich aber auch gleich nach dem ganz kurzen Rückblick auf die Entstehung der Römerstrom Gladiators äh, zu Beginn dieser Saison. Und damit auch dem letzten Kapitel dieser DVD, die Sie da vorne sehen, Liebe kennt keine Liga, wo die gesamte 60-jährige Geschichte zusammengefasst ist, auf die Leitung der neuen Corona-Klinik in Trier. Und da mal den Blick zu richten, wie sind wir aufgestellt, was bedeutet Covid-19 überhaupt, wie ist der Krankheitsverlauf und wie ist die aktuelle Situation hier bei uns in Trier und der Region. Jetzt freue ich mich aber ganz herzlich und äh, darf mich mal bedanken bei, auch bei dem Techniker des Brüderkrankenhauses in der Corona-Klinik, der total am Schwitzen ist und alles gibt und alles versucht, um die Leitungen hin und her zu flitzen zwischen beiden Räumen, um beide große Persönlichkeiten auch in äh, Bild und Ton zu setzen. Und ich glaube, er hat es geschafft. Zumindest sieht es im Moment bei mir ganz gut aus. Ich freue mich auf jeden Fall auf ähm, ein... Vorbildprojekt, so hat es unser Oberbürgermeister Meister, in meiner zweiten Sendung bezeichnet, die Corona-Klinik in Trier. Man muss sich mal vorstellen, das sind ja eigentlich zwei Unternehmen, die durchaus im äh, gesunden Wettbewerb äh, im Gesundheitssektor hier in Trier stehen. Und die haben in dieser Zeit aber gesagt, wir bündeln unsere Kräfte, wir zeigen sowohl vom Brüderkrankenhaus als auch vom Mutterhaus, dass wir gemeinsam eben in einem Strang ziehen und äh, haben sich zusammengeschlossen, um jetzt eben, glaube ich, auch eine sehr gute Situation äh, zu schaffen für uns hier in äh, der Region Trier. Und ich äh, freue mich, Sie jetzt begrüßen und äh, fange an mit dem Brüderkrankenhausregionalsleiter, mit Herrn Weißhaupt, den ich ganz herzlich begrüße und äh, versuche jetzt auch anzusprechen. Ich hoffe, wir können ihn hören. Hallo! Jawohl, der Ton kommt bei mir an. Sehr gut. Und, äh, dann versuche ich das auch mal. Wir sind jetzt hier quasi im Live-Test, aber so soll es auch sein. Auch mit Herrn Dr. Sprenger. Hallo, Herr Dr. Sprenger. Da höre ich leider im Moment noch nichts. Da hinten sieht man den Arm an. Da muss ein bisschen weiter daran arbeiten. Aber dann kann ich mich ja schon mal mit Herrn Weißhaupt unterhalten. In jedem Fall. Äh, Aktuell die Situation, ich habe es eben angesprochen, das war durchaus natürlich auch für Sie im Gesundheitssektor eine, eine Entwicklung, die sicherlich auch für schnelles Handeln gesorgt hat. Und ich habe es eben schon mal kurz angerissen, das war schon, zumindest hat es der Oberbürgermeister so bezeichnet, ein Pilotprojekt und eine herausragende gemeinsame Leistung, so schnell auch die Kräfte hier in Trier zu bündeln. Wie würden Sie das einschätzen?
2: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ich erinnere mich noch relativ gut an den Anruf von dem Kollegen Christian Sprenger am 11. März, war das, glaube ich, als er vorgeschlagen hat, wir sollten uns vielleicht am 13. März, das war am Freitag, mal treffen, um uns Gedanken zu machen, wie wir mit dem Thema Corona umgehen. Und dann sind wir ein bisschen wieder von den Ereignissen gerollt worden. Dann haben wir einen Termin auf den 12. März vorgeschlagen, äh, vorgezogen. Und er hat dann äh, spontan vorgeschlagen, doch dieses Konzept der Corona-Klinik für Trier, hier zu etablieren. Die ursprüngliche Überlegung war eigentlich, dass wir unsere beiden Kliniken frei halten wollten von Corona-Patienten, um doch den normalen Betrieb aufrechtzuerhalten. Und so sind wir dann ins Wochenende gegangen und sind dann von der Politik ein bisschen überrollt worden, als wir dann ab dem kommenden Montag auch die klare Ansage vom Bundesgesundheitsministerium bekamen, wir sollten auch in den äh, verbleibenden Kliniken den Routinebetrieb produzieren und die planbaren Eingriffe verschieben. Und da waren wir aber auch schon unterwegs mit der Corona-Klinik und fanden das auch ein sehr gutes Konzept, einen Standort in Trier dafür auszusuchen und haben dann innerhalb von einer Woche mit der Unterstützung aller Beteiligten der externen Firmen, der Technikauswahl, der insbesondere aber hier vom Mutterhaus, die Corona-Klinik in Trier-Nord einen Start gebracht in der Trier. Mhm.
0: Was heißt das denn ganz konkret äh, in der Zusammenarbeit? Also Mitarbeiter zusammengelegt, Verwaltung auch zusammengelegt oder ähm, wie sieht die Zusammenarbeit konkret aus?
2: Wir haben primär die Mitarbeiter zusammengelegt, die ähm, Stationen dort bestückt oder mit dem Personal von beiden Kliniken äh, betrieben, sowohl im ärztlichen als auch im Pflegedienst. Mhm. Der Standort der Mord ist formal immer noch ein Standort des Träger-Mutterhauses. Insofern läuft die Abrechnung auch über das Mutterhaus in Vier. Da gab es also in der Verwaltung jetzt keine, keine großen Aktivitäten. Die stimmen sich lediglich darüber ab, wie jetzt die Kosten hin und her verrechnet werden. Das war relativ einfach zu bewerkstelligen. Also glaub, der, die Haupt große Herausforderung war die beiden Teams zusammenzubringen, aber das ging dann relativ schnell, als die Klinik dann Mitte März am Start war. hat wir Gott sei Dank einen gewissen Vorlauf gehabt, um, um bevor dann die, der große Ansturm an Patienten kam der sich ja im Großen Ganzen immer noch in Grenzen gehalten hat. Also Wir hatten einen gewissen Vorlauf gehabt, haben die Schliegsträger ins Netz gebracht und das war relativ entspannt bisher, obwohl wir anfangs sehr große Sorge hatten, dass uns ja die Welle, wie wir das in Spanien und Italien gesehen haben, vielleicht überrollt, ist ja bisher dann nicht passiert. Aber wir sind gut vorbereitet und gut aufgestellt, wenn jetzt noch eine zweite Welle kommen sollte.
0: Haben haben Sie dafür eine Erklärung? Also das ist Gott sei Dank, also wir sind sehr, sehr froh drum, dass wir auch noch sehr ausreichende Kapazitäten in unserer Corona-Klinik in Trier haben. Aber ich meine, Saarland ist nicht weit und auch Lothringen-Metz ist nicht weit, wo, wo die Situation ganz, ganz anders ist in den Krankenhäusern. So eklatant, dass man auch gesagt hat aus Trier, wir helfen den Kollegen aus Metz. Ist ja passiert, ne?
2: Ich würde mal sagen, wir haben einfach Glück Klö gehabt ein Stück weit und haben früh genug mit diesen Maßnahmen angefangen, um mal die Kontakte zu beschränken, um die Ausbreitung des Virus frühzeitig zu vermeiden. Mhm. Oder um, um den UB zu zitieren, er hat es mal recherchieren lassen, auch die Pest ist schon am Trier vorbeigezogen. Vielleicht <lacht> hat sich das wieder
0: ja. ja, vielleicht macht auch Wein immun. Nein, Spaß beiseite. <lacht> <lacht> Wie ist denn die aktuelle Situation? Also ich finde das ja auch äh, sehr stark, wie Sie auch kommunizieren. Es gibt eine eigene Facebook-Seite, die kann ich nur sehr empfehlen, wenn man einen aktuellen Blick haben möchte auf die aktuelle Situation in der Corona-Klinik in Trier. Wie sieht es denn aus? Wie viele Patienten gibt es? Und gab es auch schon Todesopfer hier in Trier?
2: Ja, es gab leider auch schon Todesopfer. Also Sowohl in Trier als auch einer der französischen Patienten ist verstorben. Wir haben aktuell vier Intensivpatienten. Und stand heute Morgen waren es äh, 10 Patienten auf der Normalstation, also insgesamt 15 Patienten. Sehr mhm. überschaubares Bild aktuell.
0: Wenn der Herr Dr. Sprenger äh, mich hört, dann äh, kann er gerne versuchen, mal mit reinzureden, weil dann würde ich sehen, dass die äh, Tonleitung wieder funktioniert. Bis dahin. Äh... Ja, ich höre Sie gut. Ja, oh, ich ist sie gut. super. <lacht> Wir haben es hinbekommen. Ja, Dr. Sprenger, herzlich willkommen auch an Sie und damit herzlichen Dank. Jetzt hat er sich da hinten versteckt. Äh, und an den Techniker, der da wirklich bis zuletzt äh, auch mit Schweiß auf der Stirn gearbeitet hat. Die Frage an Sie, wir, waren gerade, wir haben gerade das Bild gehört, ähm, Sie sind auch ähm, als Doktor und äh, auch Chefarzt natürlich auch äh, im Bilde, wie sich dieses Krankheitsbild auch äh, abzeichnet. Vielleicht können Sie uns da mal ein Bild schaffen, was sind die Symptome und äh, wie wird dann auch ein schwerwiegender Verlauf behandelt bei Ihnen?
1: Um die Wahrheit zu sagen, ich bin Gefäßchirurg, habe mich aber natürlich in Vorbereitung auf die Sendung auch nochmal bei den Kollegen informiert. Mhm. Die Patienten, die bei uns auf der Corona-Normalstation liegen, haben die klassischen Symptome Fieber und Atemwegsbeschwerden. Mhm. Es wurde ja noch beschrieben, dass es auch äh, Durchfall geben kann, äh, Geschmacksstörungen, das hat man alles gelesen, das können die Kollegen hier bei uns so nicht bestätigen. Es gibt zwei verschiedene Gruppen. Es gibt die, die schnell sehr schlecht werden. Das sind die Jungen mit Übergewicht und Diabetes mellitus. Mhm. Und es gibt äh, Patienten, das sind eher die Älteren, bei denen ein langer Verlauf auf der Normalstation besteht und die dann so ab dem zwölften Tag entweder in die Richtung zur Besserung gehen oder in eine deutliche Verschlechterung und dann auf unsere Intensivstation müssen.
0: Mhm. In diesem Schlimmeren Verlauf, wie, wie wird dann den Menschen geholfen? Also, man hört natürlich von Beatmungsgeräten, aber was wird da konkret getan? Also, wie äußert sich das? Dann ist es dann ja auch, was passiert dann mit der Lunge bei den Betroffenen, wo leider der schwere Verlauf der Krankheit ähm, festzustellen ist?
1: Soweit ich das verstehe, zerstört die Lungenbläschen, sage ich jetzt mal, vereinfacht und der Sauerstoffaustausch, der ja erforderlich ist, findet nicht mehr statt. Ich möchte hier aber ganz kurz auch mal die Gelegenheit nutzen, jetzt sehen Sie den Herrn Weiskopf und mich als Leiter der Kliniken, aber wir machen da ja nicht vor Ort die Arbeit und mich mal bei allen Mitarbeitern da bedanken, aus Brüderkrankenhaus, aus Mutterhaus. Sie sehen ja auch hier bis abends, die Techniker versuchen, das möglich zu machen. Also da wird schon ein super Job gemacht. Auf der Intensivstation arbeiten Kollegen des Brüderkrankenhauses zusammen und da werden die Patienten beatmet werden also an die künstliche Beatmung angeschlossen, werden in einen künstlichen Schlaf versetzt und wir können da drüben quasi jede Intensivbehandlung anbieten, die erforderlich ist, bis hin zur Dialyse, also zur Blutwäsche und es wird natürlich symptomatisch behandelt, weil es ja leider noch kein Medikament gegen Corona gibt. Also es gibt ähm, Erfahrungen, die die Kollegen jetzt gewonnen haben, äh, wann man einem wann man verschiedene andere Medikamente einsetzt, wie man beatmet, wie man die Beatmung verändert. Aber auch da ist die Rückmeldung immer wieder, wir lernen noch jeden Tag dazu, weil das Virus einfach noch zu jung und unbekannt für uns ist. Und äh, wie Herr Drosten das auch immer sagt, Therapien, die heute gut sind, können morgen schon wieder schlecht sein.
0: Weil natürlich auch ähm, ja, eine Veränderung des Virus durchaus sein kann. Herr Weiskopf die Frage an Sie. Also man liest überall in der ganzen Welt ähm, die Problematik, ähm, Schutzmasken auch für das Pflegepersonal zu versorgen und äh, zu besorgen. Ähm, wie ist da die Situation bei Ihnen? Und vielleicht können Sie auch sagen, ich meine Sie müssen ja auch die Verwaltung, damit die Finanzen dann natürlich dann auch äh, einer Gemeinschaftsklinik dann auch im Auge behalten. Was sich da preislich getan hat, das ist ja wirklich der Wahnsinn, äh, wie sich dort die ähm, Preissituation geändert hat?
2: Die Versorgung mit Schutzkleidung ist äh, auch mittlerweile wieder ausreichend. Sie war eigentlich zu keinem Zeitpunkt äh, sondern gefährdet, aber wir hatten Anfangs der Krise schon Sorge gehabt, Preis für die nächsten vier, fünf Wochen, aber mittlerweile, sagen wir gesagt, von unseren Firmen normal geliefert. Ähm, auch das Land hat größere Kontingente erworben und hat es seit Anfang dieser Woche begonnen, ihre Kontingente mit Kliniken zuzuteilen, sodass wir auch mhm. die Schutzkleidung für das Pflegepersonal oder auch für den östlichen Dienst angeht, momentan keine größeren Sorgen haben. Die Preise sind in der Tat ein Thema. In der Spitze haben wir Faktor 30, 35 bei, äh, einfach mit Nasenschutz gehabt. Das ist mittlerweile wie an der Börse, Tagespreis, die hier gehandelt werden. Und das ist ein immenser Aufwand, der auf die Krankenhäuser in ganz Deutschland zukommt. Da hat die Politik zwar reagiert und pro Fall mal 50 Euro in Aussicht gestellt oder die fiesen auch tatsächlich, aber das reicht bei weitem nicht aus, um die Renten, also die wir momentan für Schutzkleidung und gerade für den Grundschutz bezahlen, zu begleichen. Mhm.
0: Dazu muss man ja auch sagen, dass der normale Krankenhausbetrieb, ja, das hat man auch gehört, weitestgehend heruntergefahren wurde. Also was nicht unbedingt zum Beispiel an lebensnotwendigen Operationen gemacht werden muss, wurde verschoben. Was bedeutet das denn auch? Weil das sind ja auch dann logischerweise dann ausbleibende Einnahmen, die sonst im normalen Betrieb ja stattgefunden hätten. Da hat die
2: Bundesregierung sehr schnell reagiert. Es gibt einen sogenannten Schutzschirm für die deutschen Krankenhäuser. Wir bekommen eine Tagespauschale für die freigehaltenen Betten, die ist allerdings bundeseinheitlich gleich, differenziert nicht nach Grundregeln und Schwerpunkt- und Maximalversorgern. Mhm. Da wird es noch Gespräche geben, das muss man sicherlich nachbessern. So also gerade wir größeren Krankenhäuser, Schwerpunkt- und Maximalversorger, wie das Mutterhaus und wir es eins sind, werden sicherlich mit diesen pauschalen Zahlungen so Schwierigkeiten bekommen, kostendeckend zu agieren. Aber die große Last ist uns damit genommen worden, und wir haben ein gewisses, äh, ja, gewisses Polster dadurch erhalten von der Politik. Wie gesagt, es wird nicht ganz ausreichen, aber da haben wir die Hoffnung, dass Herr Spahn da noch mal im Laufe des Jahres nachbessert. Also Wir sind da nicht allein gelassen, Es war wirklich ein sehr positives Zeichen von der Bundespolitik, schon sehr früh diese Schutzschirm für die Krankenhäuser zu Verfügung zu stellen.
0: Herr Dr. Sprenger, Sie haben am Anfang gesagt, dass natürlich ähm, das Virus noch nicht wirklich erforscht sein kann und dass äh, natürlich wir auch mit den Maßnahmen auch Zeit brauchten für die Wissenschaft um eben mehr darüber zu erfahren. Mich würde aber auch mal interessieren, weil man merkt das auch im privaten Umfeld, wie sehr natürlich auch diese Ausnahmesituation, die wir jetzt natürlich auch bei uns haben, obwohl es Gott sei Dank bei uns ja noch nicht die Welle an Krankheits- und auch Todesopfern zum Glück gibt in der Region Trier. Trotzdem merkt man natürlich, viele Menschen sind in Kurzarbeit, Das macht schon was mit der Psyche. Mich würde interessieren, haben Sie Rückmeldungen Ihrer Mitarbeiter, der Intensivpfleger, die natürlich ihr Leben auch bisher dafür gegeben haben, anderen Menschen zu helfen, aber die jetzt natürlich wissen, dass sie sich natürlich in einer Ausnahmesituation auch jeden Tag noch einer potenziell noch größeren Gefahr aussetzen müssen.
1: Ich glaube, die Antwort wird Sie überraschen. Von den Mitarbeitern auf der Intensivstation haben wir eigentlich überwiegend positive Rückmeldungen. Und auch da muss man sagen, die haben sich alle freiwillig gemeldet, haben gesagt, das ist ein Projekt, das möchten wir unterstützen. Einmal die Behandlung der Corona-Patienten. Aber auch gemeinsam mit dem Brüderkrankenhaus, und das ist ja schon etwas Besonderes, Sie haben da vorhin darauf hingewiesen, normalerweise stehen wir im Wettbewerb, da haben wir aber im Prinzip gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn hier im Wettbewerb. Sorgen machen sich ja eigentlich die Mitarbeiter in den Bereichen, die Sie eben angesprochen haben, die wir runtergefahren haben, Physiotherapeuten haben im Moment wenig Beschäftigung die Dunkel geschlossen, in geschlossenen Häusern und da ist auch unsere Aufgabe, diese Sorgen zu nehmen. Wir haben anders eingesetzt. Wir haben Lotsendienste in den Kliniken. Wir wissen ja, die Kliniken sind quasi für Besucher geschlossen. Um, Nur mit, mit ganz, in ganz wenigen Ausnahmen kann man da rein. Äh, insofern ist es eher so, dass die, die tatsächlich beschäftigt sind, motiviert und natürlich auch mit einer gewissen Erschöpfung, aber doch auch Erfüllung betreiben, die Sorge um den oder äh, um, um das eigene, kann ich meine Familie, wie geht das mit den Kindern bei kriege ich einen Kindergartenplatz im Moment. Das ist eher bei denen, wo wir die Bereiche runterfahren müssen.
0: Das ist auch, auch eine die Stelle. Die systemrelevanten Berufe, ich meine, das sind ja auch Menschen mit Familie, mit Kindern. Wie haben Sie denn den Eindruck, weil das sind die einzigen, daraus, die davon berichten können, wie das funktioniert mit der Betreuung von entweder in der Kita von kleinen Kindern oder auch, Schulkindern in den Notunterkünften hier in der Region. Was können Sie dazu sagen, vielleicht Herr Weißkopf?
2: Ja, haben wir haben ja einen eigenen Betriebskindergarten zu, also den öffentlichen Kindergarten, aber auch für Betriebsangehörige, da haben wir direkt eine Notgruppe eingerichtet. Und die Notgruppe mhm. hat auch einen Puffer für Kinder, die vorher nicht uns betreut waren. Dieser Puffer ist aber zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen worden. Das heißt, die Nachfrage war überraschend überschaubar. Das Personal hat es geschafft, die Kinder auf anderen Wege zu versorgen, und die, die es halt eben nicht schaffen konnten, hatten die Möglichkeit, dass in unserem Betriebskindergärten. die Mütter haben ebenfalls einen Kindergarten, und da wird es wahrscheinlich analog ähnlich gewesen sein. Das war also zu keinem Zeitpunkt ein Problem für unsere Mitarbeiter.
0: Herr Dr. Sprenger, Sie als Mediziner, wie schätzen Sie die aktuellen Lockerungen ein? Also ich meine, die Politik ist ja in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite, habe ich es ja eben schon mal angerissen, muss man natürlich die Zeit doppelt nutzen. Einerseits, um natürlich die Fälle so, also die Kurve so abzuflachen, dass das Gesundheitssystem das sehr, sehr gut verkraften kann. Das ist scheinbar gelungen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich große wirtschaftliche Interessen, die Lockerungen möglichst schnell wieder und das normale Leben wieder in Gang zu bringen. Die Disziplin ist allerdings, und das ist das, was Herr Drosten, Sie haben ihn eben auch schon mal gesagt haben, heute Morgen in seinem Podcast beim NDR gesagt hat, dass er doch befürchtet, dass die Disziplin nicht ausreicht und wir bald wieder zurück zu stärkeren Restriktionen kommen werden, weil die Leute durch diese Lockerungen denken, dass die Gefahr vorbei ist. Wie schätzen Sie das Ganze ein aktuell, die Situation, die wir haben?
1: Also ich glaube, das ist ja das große Problem, dass das auch selbst für uns, die täglich damit beschäftigt sind, fast nicht einzuschätzen ist. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung und das ist quasi auch in unserer Familie, wir haben drei Kinder, also das ist ja schon auch ein Thema, mit dem man sich beschäftigt, dass Abstand das A und O ist. Ich glaube, Schutzmasken sind wichtig, unterstützen das auch, aber letztendlich ist der Abstand das A und O. Und ich muss auch sagen, ich bin letztendlich froh, dass wir eher so ein bisschen ausführendes Organ sind und diese Entscheidungen mit den ganzen Auswirkungen, Wirtschaft, wie, wie Existenzen von Geschäften, von Familien und so weiter, das wissen, ähm, hm. es ist sicherlich so, dass je disziplinierter wir und die Bevölkerung sind, umso mehr Lockerungen erscheinen mir möglich. Das ist ja. aber wirklich meine eigene subjektive äh, Meinung. Ich bin wirklich nicht äh, Corona-Experte in dem Sinn, aber ich glaube, wenn wir es gemeinsam so weiter betreiben und da auch wirklich ein großes Lob an den Oberbürgermeister, an an Herrn Michels, dem Gesundheitsamt, äh, die Kliniken sind immer so ein bisschen, die niedergelassenen Kollegen, die die Firmaambulanz machen, der also wenn wir es weiter schaffen, so geschlossen Auftreten und die Maßnahmen so zu unterstützen, wie sie äh, angeordnet sind, dann kann es wahrscheinlich eher zu lockern als wieder zu schließen. Aber ähm, wie es tatsächlich im November aussieht, das ist heute Spekulation, an der ich mich auch nicht beteiligen möchte. Mhm.
0: Herr Weißkopf, wenn Sie. Ähm Aktuell die Situation betrachten, dann ähm, ist natürlich auch die spannende Frage, ab Montag gibt es eine Maskenpflicht äh, in Rheinland-Pfalz. Herr Dr. Sprenger hat gerade gesagt, das Wichtige ist Abstand halten. Wenn ich es richtig äh, gehört und gelesen habe, ähm, hat Dr. Montgomery ähm, in, in seiner Funktion gesagt, dass das auch eine Gefahr sein könnte mit diesen Masken, dass man sich trügerisch äh, zu nah anderen Personen ähm, dann auch nähern könnte. Äh, wie schätzen Sie das ein?
2: Ich bin zum Haus aus und okay. mit mit Positionierung zurückhalten. Ähm, was wir aber intern immer wieder diskutiert haben, das hat sicherlich auch einen hohen psychologischen Effekt mit mhm. diesen Masken, ähm, den wir uns damit äh, ja, ein Stück weit äh, erkaufen. Eine gewisse Zollgesicherheit ist damit sicherlich äh, verbunden. Aber wie gesagt, da möchte ich mich als nicht mediziner jetzt nicht zu so einer Positionierung hinreißen lassen.
3: Ich möchte auch, wenn Sie das erlauben,
2: gerade auch noch vorne Sprenger hat einigen äh, ja, Institutionen in Trier gedankt, den Grußfeuerwehr hat er. Vergessen war sicherlich keine Absicht, deshalb möchte ich das nochmal an der Stelle nachholen, auch die Zusammenarbeit mit der Berufshäuser hier in Trier, die funktioniert ganz hervorragend, die sind in beiden Krisenstädten, unsere Häuser vertreten und unterstützungsbewusst nur geht. Also wir ziehen alle an einem Strang, das möchte ich an der Stelle auch nochmal unterstreichen und mich natürlich auch im Dank von Herrn Sprenger an die anderen Institutionen gleich auch mit anschließen.
0: Da bin ich ganz sicher, das äh, bringt mich gleich zur nächsten Frage. Wie sieht denn äh, die aktive Arbeit aus? Also, ich meine, da gibt es ja unterschiedliche ähm, ja, Zeitpunkte. Ich weiß, dass es einen Corona-Krisenstab gibt. Wer sitzt da zusammen und wie oft sitzen Sie zusammen und was wird da ausgetauscht aktuell?
2: Da gibt es äh, mehrere. Also in jedem Krankenhaus hat man primär ein eigener Krisenstab. Einer fürs Brüderkrankenhaus, einer fürs Mutterhaus. Die, äh, also wir im Bruderkrankenhaus tagen momentan zweimal in der Woche. Vom Mutterhaus kann es im Moment nicht genau sagen, aber wir haben die Frequenz auch etwas reduziert. Aber die Taskforce vom Corona-Krankenhaus, die Geschichte dort lenkt, die täglich um 12 Uhr auf die sich, um einfach die Lage zu besprechen, die Situation zu analysieren. Ist genug Personal da? Brauchen wir noch technisches oder sonstiges Equipment? Ähm, das läuft, wie gesagt, täglich. Und der Springer wissen, noch beide um in den Krisensport der Stadt um eingebunden und wir parten dort einmal in der Woche. Und unabhängig davon, wenn wir natürlich auch Gruppen oder den, in einem modernen Medien vernetzt und forschen uns auch dann auch immer wieder aus. Mhm.
0: Nur alle haben wir keine Glaskugel, auch Sie, Dr. Springer, natürlicherweise nicht. Es gibt unterschiedliche Ansätze, auch in der Welt. Deswegen würde ich mich auch da mal interessieren. Also in Schweden fährt man ein bisschen mehr Risiko. Da ist das Prinzip Herdenimmunität und leben noch weitestgehend bis auf die ganz Risikogruppen am Laufen lassen. Im Moment die Devise, die Fallzahlen steigen da natürlich, aber auch extremer als bei uns. Aber glauben Sie daran, dass das die Lösung sein kann? Also dass eine Durchseuchung sozusagen und eine Immunität die Lösung ist? Oder müssen wir alle mit den Einschränkungen so lange rechnen und uns daran halten, bis Ihrer Meinung nach dann der Impfstoff dann dort ist? Und es ist ja auch jetzt so, dass auch ein Institut aus Rheinland-Pfalz, aus Mainz, da jetzt ja auch die erste klinische Studie, gestern ist das veröffentlicht worden, ja auch durchführen darf, wobei da natürlich auch noch mehrere Testläufe äh, stattfinden werden. Das wird auch noch Monate dauern. Aber wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Also meine Einschätzung, wie ich das vorhin schon gesagt habe, das ist eine subjektive Einschätzung, ich bin schon ganz froh, wie wir das hier in der Regel haben. Und letztendlich ist es in dieser Corona-Thematik auch so, dass man hinterher oder vier Wochen später immer schlauer ist als vor vier Wochen. Mhm. Aber wir haben ja auch das umgekehrte Beispiel, zum Beispiel Großbritannien, die das später das regiert haben und dann doch auch relativ schnell umgeschwenkt sind. Mhm. Es gibt sich ja auch, dass es deutlich regionale Unterschiede gibt. Das sehen wir ja auch. Wir haben ja in Trier wirklich großes Glück ja, Das äh, hängt an der Disziplin, auch an der guten Abstimmung, auch an den kurzen Wegen. Aber das kann Ihnen ja letztendlich keiner sagen. Also ich tendiere immer dazu, einfach zu überlegen, was, was ist denn für dich und deine Familie das Schlüssigste? Und da bin ich trotz aller... Ländlich Situationen, die da in der Wirtschaft eintreten, mit der Linie, die hier in Deutschland gefahren wird, im Moment ganz zufrieden. Und ich bleibe dabei, ich glaube Abstand, 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 Hände waschen und auch Betrieb aufgemacht, das Vertrauen in die Menschen reden. Wenn sie Gastronomie wieder eröffnen, weil für sehr wichtig halten, weil die Gastronomie müssen ja Geld verdienen da die Leute auch diszipliniert mit Abstand an den Tischen sitzen und trotzdem die Gastronomie besuchen. Also das wird, glaube ich, die Aufgabe von uns allen sein, so viel Lockerung wie möglich, auch um Existenzen nicht weiter zu gefährden, äh, möglich zu machen, aber immer wieder an die Disziplin der äh, Mitbürger zu appellieren, mhm. dass sie die Politik durch ihr Verhalten zu Lockerungen führt und nicht zu Erflexionen
0: ich glaube, was sich auch gezeigt hat, ist, dass klare Information und Transparenz auch etwas sehr Wichtiges ist. Deswegen möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, auch nochmal die Facebook-Präsenz der Gemeinschaftsklinik zu zeigen. Also die kann man auch Corona-Gemeinschaftskrankenhaus einfach suchen. Bei Facebook. Und da bekommt man wirklich tagesaktuell Informationen auch über den Stand hier der Patienten in Trier. Herr Weiskopf, warum machen Sie das? Gibt es ein großes Bedürfnis auch der Menschen zu wissen, wie die Lage hier in Trier ist? Und wollen Sie da auch proaktiv die Menschen informieren? Ich habe mir eine Frage leider nicht gestanden. Ich habe eine Ah, okay. Die Frage war nach der Facebook-Seite des gemeinsamen Corona-Krankenhauses, wo man wirklich täglich auch über den aktuellen Stand informiert. Macht man das proaktiv, weil das man merkt, okay, man hat sehr viele Anfragen. Oder was ist die Intention dahinter, wirklich zu sagen, Leute, so ist die Situation bei uns? Das ist im Moment eher eine beruhigende Situation für die Menschen da draußen. Das war mehr proaktiv. Wir hatten viele Anfragen gehabt und auch ein paar... Tagen oder zwei Wochen ist
2: also schon hier mit den lokalen Medien zusammengesessen und äh, konkret kann man es ja auch sagen, ohne eine Schleichwerbung zu machen, die Volksfreund hier zusammengesessen und die haben uns vorgeschlagen, Mensch, zu doch Medium, die ja einfach die Zahlen uns äh, täglich zur Verfügung stellen könnt. und da war die Idee einfach mal die Facebook-Seite zu öffnen und die würde dann überraschend gut auch an mhm. Und weil wir am besten einen Stand dazu können, auch die Medien und dann gibt es auch keine Interpretation zu irgendwelchen Zahlen. Mhm.
0: Ähm, es gibt eine Frage auch aus unserem Facebook-Chat, wenn Sie sich einbringen möchten, auch zu Hause beim OK54 OK gerade noch zuschauen, äh, gehen Sie einfach auf stands1.de, dort finden Sie dann den Link und können sich dann direkt hier auch einbringen. Deswegen habe ich auch immer äh, den Blick auf mein äh, Handy. Und Noyanti stellt die Frage, wie viele Leute werden derzeit denn insgesamt in der Corona-Klinik behandelt? Vielleicht, Dr. Sprenger, können Sie das beantworten? Ja, da
1: verweise ich doch auf unsere Homepage. Da steht das <lacht> genau drauf. Ähm, ich, ich glaube, also stand heute Morgen, wie der Herr Weißkopf das schon gesagt hat, vier auf Intensivstationen, zehn auf normalen Normalstationen und von den zehn Stationen sind sieben positiv getestet. Mhm. Allerdings auch das, ne, wir sind eben Anlaufstelle dafür. Das kann sich auch mal ändern. Aber äh, wie es der Herr Weißkopf auch gesagt hat, um da Transparenz reinzubringen und äh, einfach zu sagen, das sind die Fakten, so viel sind da, so viel sind infiziert, haben wir diese Seite gemacht. Und da kann ich auch nur empfehlen, einfach einmal am Tag aufzugucken. dann hat man den Stand von ungefähr 8 Uhr mhm.
0: Das gebe ich tagesüber aktuell, deswegen habe ich die Facebook-Seite eben gezeigt. Hier ist ja nochmal einfach Corona-Gemeinschaftskrankenhaus auf Facebook suchen und dann äh, findet man auch die Seite entsprechend unserer unseres Krankenhauses hier in Trier. Was mich interessieren würde, wäre noch die Zusammenarbeit mit den Arztpraxen überhaupt in der Region. Weil am Anfang war es ja die Diskussion, als das Ganze ausgebrochen ist, die Dunkelziffer, die Dunkelziffer. Deutschland ist führend in den Testen weltweit und hat deswegen auch sicherlich ein klareres Bild als andere Staaten, weil die Testkapazitäten auch da sind. Wie ist das hier bei uns in der Region Trier? Also sollte jemand Symptome haben, wie sollte er sich im Idealfall verhalten und wie kommt er dann an einen Test? Wer auch immer von Ihnen antworten möchte und dazu was also, sagen kann, kann gerne ja, loslegen, dann gehe ich gut, da hin.
1: Ja, gut. Also Im Moment ist es nach wie vor so. Wir haben ja die das Hausarzt und das System der niedergelassenen Kollegen. Mhm. Jeder, der eine, eine Sorge oder eine Frage hat, kann bei seinem Hausarzt anrufen. Die Praxen haben das in Trier, Trier mittlerweile zwei Corona-Braxen, so möchte ich das jetzt mal nennen. Das ist eine in erang und eine, glaube ich, in der Kutzbachstraße. Aber die Praxen haben ja geöffnet und äh, hat schon gesagt, wir haben auch über, über der Pressetermine, wenn wir Wochen haben, um auch die Patienten zu sensibilisieren. Corona ist nicht das Einzige, was einen krank macht, sondern wenn man Kontrolluntersuchungen auslässt, wenn man äh, Beschwerden äh, negiert, weil man sagt, wenn ich jetzt mit den Brustschmerzen in die Klinik gehe, kriege ich noch Corona. Mhm. Also ich sag mal, lieber in Corona kommen und nicht zu Hause am Herz sterben auch was, was man diskutieren muss. Aber äh, Michael, es gibt da einen Algorithmus, der wird auch vom RKI meistens vorgegeben, wann abgestrichen wird, aber entweder äh, mit dem Hausarzt telefonieren oder eine der beiden Corona-Praxen ansteuern und dann wird einem geholfen.
0: Mhm. Um diese Corona-Praxen, ich war wirklich eine ganz praktische Frage, weil ich mich gerade. Äh Selber Frage. Ich habe zum Glück keine Symptome, ich hoffe, es bleibt auch so und ihr daheim bleibt auch alle gesund. Aber wenn der Fall eintreten sollte, dass man irgendwie Atembeschwerden bekommt oder Fieber oder was auch immer. Und ähm, der erste Weg dann wäre dann der Anruf trotzdem bei der, äh, beim Hausarzt. Brauche ich eine Überweisung, um zu diesen Corona-Praxen zu gehen oder wie ist dort der, der praktische Weg?
1: Äh, bei Praxen braucht man keine Überweisung, da kann man mit dem Krankenkassenkärtchen
4: mhm.
1: vorbeifahren. Es empfiehlt sich Immer anzurufen vorher, weil die, die sind ja auch geschützt, haben ihre Schutzkleidung an mhm. und, und einfach da auch zu machen. Aber wichtig ist schon, das predigen wir ja auch. Man hat ein der Staat. jeder Husten jeder Schnupfen ist ja gleich Corona. Also mhm. wenn man äh, Sorge hat, was ist mit mir, Klar, ist es auch immer noch vernünftig, das anzurufen, die auch noch, wo diese Praxen sind. Und können einem dann auch empfehlen, wo man hingeht oder was man macht. Oder man geht selbst mal was von der gucken. Weil, wie gesagt, nicht jeder Husten, nicht jedes Fieber ist Corona. Und ich glaube, auch das muss man den Leuten einfach mitteilen, dass man das relativ gut im Gespräch auch herausarbeiten kann, wo man dann am besten hingeht.
0: Meine Herren, im Namen der Bürger der Stadt Trier und der Region darf ich Ihnen danken für dieses besondere, schnelle und äh, nicht selbstverständliche gemeinsame Handeln. Zwei Unternehmen, die ja eigentlich sonst auch in äh, gesunder Konkurrenz zueinander stehen. Ähm, ich glaube, man fühlt sich sehr, sehr gut aufgehoben, auch äh, von der politischen Seite her, aber auch durchaus äh, in der Versorgung hier vor Ort. Und äh, die abschließende Frage an Sie beide, äh, vielleicht auch äh, eine etwas saloppere. Was wünschen Sie sich für die nächsten Tagen und äh, Wochen aus Ihrer Sicht? Also, dass würde wieder zur Normalität zurückkehren
2: können. Aber es ist wahrscheinlich ein typischer Wunsch. Das wird mir etwas also, dauern. Da reden wir wahrscheinlich nur Monat nicht über Wochen. Aber der Wunsch bleibt. Und ich mache das das
1: Und ich wünsche mir auch, dass alle gesund bleiben. Insbesondere natürlich auch die eigene Familie. Aber wenn ich das auch mal sagen darf, ich würde mir schon auch... Wünschen, mal wieder abends irgendwo ein Bier trinken zu können. Natürlich Umweltung der Abstandsregeln. Ja. Äh, aber auch, äh, das ist ja schon eine einschneidende Situation und ich würde mir schon auch wünschen, je nachdem, ob das kommt, das muss ich Gott sei Dank nicht hin, aber irgendwo ähm, mit dem gebührenden Abstand äh, Bier zu trinken, was zu essen und so ein bisschen Gesellschaftsleben wieder zu bekommen.
0: Diesen Wunsch kann ich mir nur anschließen. Auch den Invictus-Wein trinkt man gerne in Gesellschaft und nicht immer alleine oder mit der Liebsten zu Hause. Da bin ich definitiv dabei. Und wie es so ist, und das ist nun mal auch ein Format, wo ich auch Fragen gerne noch mal aufgreifen möchte, selbst wenn das Interview eigentlich schon beendet ist. Deswegen, Stefan Latz hat noch mal geschrieben, ist man nach einer Erkrankung mit Covid-19 immun? Es häufen sich ja gerade in den Medien die Meldungen über erneute positive Testergebnisse nach vorherigen negativen Tests. Und was sagt dies über die Findung eines möglichen Impfstoffes aus? Das ist zum Ende noch mal eine Frage mit ganz schön viel Inhalt.
1: Ja, die ist, ist nichts für den Kaufmann und nichts für den Chirurg. Ja. Aber <lacht> wenn ich berichte, recht viel es noch Infektionen gibt. Es gibt aber auch Berichte, und das haben wir auch hier in den Fällen, dass die Virus-DNA extrem lange dran. Aber Sie können dann nicht sagen, ist das lebendige oder tote. Es kann sein, dass sie Corona haben und auch wieder komplett gesund sind, aber trotzdem noch im Abstrich eh mhm.
0: Also
1: es scheint relativ sicher zu sein, dass es eine zumindest Zeit begrenzte Immunität gibt. Ob es eine dauerhafte Immunität gibt, kann ich Ihnen nicht sagen. Und wir wissen ja auch von den Grippeimpfstoffen, dass die auch eben passen werden. Das ist der, der nicht ungewöhnlich, dass die sich auch verändern. Aber auch da weiß man in einem halben Jahr mehr. Sie helfen, sonst wird er
3: auch nicht kommen.
0: Meine Damen und Herren, das zu Hause, das war der erste Talkabschnitt vom heutigen Abend. Ich denke, die drei Christians haben Sie hoffentlich gut informiert. Ich danke Dr. Christian Sprenger und ich danke auch Herrn Christian Weiskopf für ihre Zeit. Alles Gute weiterhin und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.
1: Danke gleich. Vielen Dank für das tolle Format. Und natürlich für die
0: Danke Dankeschön. Ja, Sie sind herzlich eingeladen, dass wir uns dann auch, sobald wir dürfen, dann auch in der Arena Trier wiedersehen, wie alle meine Gäste, die ich natürlich herzlich einlade, auch außerhalb der Basketballwelt nahe, in diese hineinzuschnuppern. Und ich muss auch wirklich sagen, ich muss da auch ein großes Dankeschön sagen, auch an die äh, Öffentlichkeitsarbeit äh, der Neuen ist unseres neuen äh, Corona-Gemeinschaftskrankenhauses sowas zu ermöglichen. Ähm, ich meine, das ist äh, immer noch ein kleines Format, aber mittlerweile ähm, schlägt es auch Wellen. Also ich habe es heute Morgen auch im Radio gehört, was unsere EU-Abgeordnete Katharina Barley äh, zu den Grenzöffnungen in Luxemburg zum Beispiel gesagt hat. Von daher Dankeschön, dass man auch in so einem Format auch wichtige Informationen und ähm, kompetente Gesprächspartner dazu finden kann. Jetzt wechseln wir in die Basketballwelt und äh, es ist ja so wie immer bei mir. Ich habe äh, 30 Sendungen in 30 Tagen versprochen und ich habe auch gestern versprochen, dass ich einen Saisonrückblick versuche zu schneiden, der Saison 2016-2017. Und äh, Seba Herrera und Brandon Spearman waren da maßgeblich dabei und ich habe Wort gehalten und es ist nicht der kürzeste Rückblick geworden, aber dafür ein sehr spannender. Und für mich ein, auch ein sehr erhellender, weil es erstens eine sensationelle Nachverpflichtung gab in der Saison 2016, 2017. Wer es weiß, jetzt im Chat schreiben. Und zweitens ein wahnsinnig spannendes Ende der Saison mit einer sehr, sehr verrückten Aktion wieder mal von Stream Solutions am Ende, wo wir hunderte Kilometer durch Sonne, Schnee und Regen gefahren sind. Und das im April, das weiß ich noch ganz genau, um ein entscheidendes Spiel für euch zu Hause von ganz weit machen weg zu übertragen. Hier der Saisonrückblick auf die Saison 2016-2017. Versprecher können drin sein, ist erst kurz vorher fertig geworden. Viel Spaß! Auf geht's in unseren Rückblick auf die Saison 2016-2017. Das zweite Jahr unter Marco Vandenberg als Head Coach und das erste unter neuem Namen. Die neuen Römerstrom Gladiators Trier wollen für ähnliche Furore sorgen wie nach dem Playoff-Einzug in der ersten Spielzeit. Und der Kapitän geht weiterhin auch im ersten Heimspiel vorne wechseln und spitzen mit einer seiner stärksten Saisons von Beginn an der Liga. Im Team ein deutlicher Sieg. Im ersten Spiel gegen Essen. Und auch danach geht Stark weiter mit Seba Herrera. Auch er ein Breakout-Jahr für ihn. Später ja auch der Sprung in die Easy Credit Basketball-Bundesliga. Aber der Mann der Saison ist Brandon Spearman, der selbst die verrücktesten Dinger trifft. Trier startet bärenstark mit vier Heimsiegen. Auswärts geht allerdings sehr wenig im dritten Heimspiel dann das erste ganz enge Spiel gegen die Rockets aus Gotha und Seba Herrera ist als Youngster der Matchwinner in dieser Partie mit zwei ganz ganz wichtigen Dreiern und Ryan Nicholas macht am Ende den Deckel drauf wenig später sollte er den Club jedoch verlassen Trier wie gesagt zu Beginn der Saison mit vier Siegen in Folge und gegen Baunach geht stark weiter mit einem Career-High, 27 Punkte vom ja, Publikumsliebling, vom Kämpfer, von US-Amerikaner Jack Eggleston. 90 zu 64, der nächste Kantersieg in der Arena Trier. Dann im fünften Heimspiel allerdings, trotz dieses krachenden Danks von Joey von Seren, er vor allen Dingen stark im Blocken und beim Dank gegen den MBC am Ende, aber keine Chance für Trier. Die Niederlage verdient gegen den Bundesliga-Absteiger und haushohen Favorit auf den Aufstieg aus der Pro-A. Rein ins nächste Spiel mit wieder mal Brandon Spearman in unnachahmlicher Manier, wie er diese Dinger da noch reinzwirbelt. Ein Circle shot nach dem anderen und ein deutlicher Sieg gegen die Hamburg Towers. 66 zu 55, der Coach trotzdem unzufrieden, Marco Vandenberg. Es war
5: eigentlich das hässlichste Spiel, was ich je hier erlebt habe als Coach. Und grausam.
0: aber gewonnen. Ein emotionaler Moment vor dem Heimspiel gegen das Team Ingen Ursprung wird die Legende. Axel Agimok für 30 Jahre Trierer Basketballzugehörigkeit wohlverdient gefeiert. Ein großer Moment für ihn und für die Fans in der Arena Trier. Die Stimmung prächtig, kein Wunder, die Arena Trier bleibt eine Festung. In einem engen Ding, am Ende wieder mal der Kapitän in der crunch -Time mit zwei ganz wichtigen Dreier zum Sieg, auch gegen das Team Engen Ursprung. Am Ende ein 80 zu 73 Erfolg. Marco Vandenberg
5: zufrieden. 6-1 zu Hause ist schon gut oder? und auch 8 gewonnen von 15 erster Runde. Wir haben ein tolles Programm für die zweite Runde. Wenn wir offensiv besser werden, konstanter werden, dann können wir auch eine tolle zweite Runde haben. Und dann können wir vielleicht unsere Ziele erreichen. Aber ich bin nicht ganz zufrieden mit, wie wir unsere Offense executen. Das ist noch immer, das muss ein Niveau besser noch.
0: Zum Auftakt ins Basketballjahr 2017 setzt Trier die Erfolgsserie in der Arena Trier fort. Auch vor allen Dingen dank Brandon Spearman. Wie erwähnt, Topscorer der Saison 15,8 Punkte im Schnitt. Aber weiterhin ist es... Einfach das Kollektiv, was zu überzeugen weiß. Dresden ohne Chance. Trier dominiert vor allen Dingen auch in der Defensive. Joey von Serien macht das, was er am besten kann. Spektakulär. Blocken so Trier weiter auf der Euphoriewelle. Zu Hause die Zuschauerzahlen wachsen. Eine begeisternde Saison. Und Trier kann viele, viele Heimsiege feiern. Und so langsam reift der Traum von den Playoff-Plätzen trotz der schwachen Auswärtsbilanz. Denn auch gegen die Uni-Baskets Paderborn lassen die Römerstrom gladiators es wahnsinnig krachen. Joey van Zeren mit dem Dank und hinten mit dem Block zum Sieg. Knappes Ding, 69-66 gegen die Uni-Baskets Paderborn. Die Heimserie geht weiter. Marco van den Berg. Wenn ein Mannschaft wächst, wenn das
5: Vertrauen wächst untereinander, dann entwickelt sich ein Immunsystem und dann findet das Körper, also die Mannschaft, Lösungen. Und das haben die heute auch gemacht. Zeit also für eine richtige
0: Reifeprüfung in der Arena Trier. Brandon Spearman lässt gegen die Kreisheim Merlins die Muskeln spielen. Trier in einem spektakulären Basketballspiel auf Augenhöhe mit dem Aufstiegskandidaten in die Easy Credit BBL. Vor allen Dingen wieder mal dank ihres US-amerikanischen Antreibens. Ein Spiel auf Messers Schneide. Wir sind in der letzten Sekunde die Chance zum Sieg. Simon Schmitz für 3 Nein, verlängerung in der Arena. Trier, starkes Basketballspiel auf ganz hohem Niveau. In der Verlängerung Kreisheim die clevere Mannschaft. Jetzt trifft Simon Schmitz überragend in dieser Partie von außen. Aber die entscheidenden Dinger zum Ausgleich, die wollen dann nicht mehr fallen. Nach Verlängerung der knappe Sieg für Kreisheim in Trier. 85 zu 88. Die Niederlage aus Trierer sich trotzdem ein Ausrufezeichen den ganz Großen mitgehalten. Der nächste Große, ein sicherer Playoff-Kandidat, die Niners aus Chemnitz. Und die erleben ein Spiel mit einer Story, wie sie Hollywood nicht hätte besser schreiben können. Denn er ist zurück. Jermaine Buckner, langjähriger Publikumsliebling zu TBB-Zeiten, jetzt wieder verpflichtet in einer Rückholaktion, bei denen die Fans eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Wahnsinn-Story. Wieder mal verrückt für diesen Zusammenhalt in der Basketballstadt Trier. Und wie man Buckner kennt, ist er sofort in seinem ersten Spiel spektakulärer Matchwinner. Ein Wahnsinn. Trier schlägt Chemnitz mit 71 zu 58. Und der absolute Fanliebling Jermaine Buckner ist zurück, wo er hingehört.
6: You know, the, the welcome that they gave me today was, you know, I, I couldn't ask for more. It was, I can't say that it was deserving, you know, that was very humbling and I'm so thankful, you know, the way that the people here in Trier have welcomed back my family and myself, it's,
0: und mit Buckner gehen die Heimfestspiele weiter, sowohl gegen die White Wings aus Hanau, wieder mal ein Dreier in der Crunch Time, als auch gegen die Rheinstars Köln hier mit dem Anspiel auf Kevin Smith, der auch durch einen Foul nicht zu stoppen ist. Das ist ein enges Spiel, ein spannendes Spiel, wo jeder dahin geht, wo es wehtut. Thomas Grün mit dem Zug zum Korb. Und es ist auch der Luxemburger, der in der crunch -Time mit diesem Dank für die spektakuläre Entscheidung sorgt. Die Heimserie geht weiter. Trier in der Arena Trier kaum zu schlagen. Was für ein Ding von Thomas Grün. Nächstes Spiel gegen Kirchheim. Da eine ganz strittige Szene. Kurz vor Schluss die Möglichkeit mit einem Vier-Punkt-Spiel zum Ausgleich. Die Arena Trier jubelt allerdings entscheiden die Schiedsrichter auf ein unsportliches Foul wegen Einhakens beim Fallen. Hier sehen wir es und Kirchheim hat noch einen Foul zu geben. Foul, anything, genau das machen sie und ohne den Ball berühren zu können, ist das meiner Meinung nach auch nach vier Jahren ein unsportliches Foul. Das wurde aber nicht mehr gegeben, deswegen die knappe Niederlage für Trier. Simon Schmitz war auch nicht wirklich überzeugt.
6: Ja, so
1: mein so ganz nachvollziehen konnte ich im Pfiff nicht, weil die Situation war die, dass wir den Einwurf hatten. Ähm, der Ball zu mir kam, Kronhard ähm, in mich reinspringt. Ich natürlich auch das Foul haben will. Ähm, dann kam der Pfiff und auch, auch die haben erst gedacht, dass es das erst äh, ein End-One war. Ähm, natürlich wollte ich auf der einen Seite ein bisschen auch das Foul schinden.
0: Äh, deswegen, dass man Foul gegen mich pfeift, okay, aber das Unsportliche habe ich nicht, nicht nachvollziehen können. Egal, abhaken, weitermachen und dem letzten Heimspiel möglichst die Playoffs klar machen gegen die Nürnberg-Falcons. Brandon Spearman im Schlussviertel mit der Vorentscheidung von außen für drei. Jürimma Sprung, Gladiators feiern einen zweistelligen Sieg gegen die Falcons und ziehen auch dank Seba Herrera ein in die Playoffs. Marco Vandenberg.
5: Ich habe Respekt für jeder Gegner, aber Kreisheim und sind natürlich die meist erfahrenen Mannschaften Die erste Runde zu vermeiden, wäre nicht schlecht.
0: Playoffs Baby Spiel 2. Spiel 1 in Chemnitz mit 70 zu 77 verloren. Über 3000 Fans fiebern mit unter ihnen Bundestrainer Henrik Rödel, Ministerpräsidentin Malu Dreyer und auch Katharina Barley. Trier mit einem Wahnsinns-Basketballspiel zum Augenreiben, denn die Römerstrom Gladiators dominieren in Spiel 2 den Gegner aus Chemnitz nach Belieben. Die schwierigsten Dinger sitzen auch hier. Rupi Hennen mit dem Wahnsinnszug zum Korb zur zwischenzeitlichen 20-Punkte-Führung für die Römerstrom-Gladiators Trier. Ein souveräner Sieg in Spiel 2, der Selbstvertrauen gibt in einer ganz spannenden Serie. Spiel 3, dann wieder knapp an Chemnitz. Spiel 4 in der Arena Trier. Das nächste Basketballfest vorne wie hinten. Dominant, die Römerstrom Gladiators gleichen aus, 2 zu 2 in der Serie, auch dank Jermaine Buckner, der nächste haushohe Heimerfolg, 74 zu 57. Und jetzt geht es wirklich um alles, also ähm, keine Rede. Ähm Do or die. Die Entscheidung im Spiel 5 der Viertelfinalserie. Leider hat Chemnitz keinen eigenen Stream, deswegen fahren die Trierer einfach mal hin. Sieben Sekunden. Jos, Jos zum Korb. Jos, den muss er nehmen. Jos macht jo. auch den rein. Johannes Jos mit 5 Punkten. Im vierten Viertel. Die komplette trierer Bank steht auf. Infrared jetzt, jetzt ist die Hartmann-Hölle wieder voll lodert. Was eine Atmosphäre. Wagner und Eggleston, Schmitz für drei. Oh, vergibt. Aber Eggelson mit dem Offensiv über. Schmitz nochmal für drei. Nee, aus der Mitteldistanz. Mach ihn, Junge! Ja! Ei, ei, ei,
5: ei, Schmitz friert die Hartmann-Hölle vorübergehend. Ein. Nee, 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 nee. Wieder in Führung bringen. Es sind nur noch 95 Sekunden. Was ein Basketballspiel. Ich fasse es nicht. Spearman vergibt den
2: ersten. Ausgerechnet jetzt.
0: Der ist ganz schön heftig am Atmen. Da geht die Pumpe. Ein Punkt zur Führung, ein Freiburg zur Führung. Brandon Spearman. Zu lang! Zu lang! Ihm versagen die Nerven. Chance für wir. Und hier fliegt gleich das Dach von
5: der So laut sind die Zuschauer. Ja, alle pfeifen.
0: Ekels, ein schwieriger Wurf, trifft nicht, Backner mit dem Tipp in, doppelter Tipp in, auch nicht drin. Rieber und ist bei, bei Trier. Nein, es ist faul gegen Trier geführt. Gibt, Gibt es so viel Pech, in dieser Serie, in Spiel 5 zu verlieren. Ich finde, man geht erhoben Hauptes aus einer Saison, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ja. Jetzt wird es nochmal einen schnellen Dreier geben von Schmitz von Spearman. Er ist auch zu kurz. Das war's. Das Gratulation. Halbesitz Chemnitz. 3,4 Sekunden. Wir gratulieren den Niners zum Playoff-Einzug. Es gibt das Derby im Halbfinale gegen Gotha.
5: Fazit. Wieder einmal hat Marco Vandenbergs Prognose sich bewahrheitet. Wir spielen den besten Basketball am Ende der Saison. Und wenn man sich die Heimspiele anguckt, da war Trier tatsächlich bockstark. Auswärts ist immer eine andere Sache, aber da war man heute nicht schwach. Also diesen Heimspielmodus, dass man da immer schlecht spielt, den Auswärtsspielmodus, den hat Ria schon lange abgelegt.
0: Ja, soweit der Rückblick auf die sportliche Saison 2016-2017. Und übrigens, das war damals die erfolgreichste Übertragung damals zu dem Zeitpunkt in der Geschichte der zweiten Basketball-Bundesliga mit weit über 10.000 Zuschauern. Also der Weg in zweite Chemnitz hat sich trotz des bitteren Ausgangs absolut äh, gelohnt. Das war unfassbar spannend, war auch eine tolle Tour mit meinem Team. Aber ein bisschen bitter natürlich auch für die zwei, die gerade noch mal zugeguckt haben und äh, mal schauen, wie die Erinnerungen da noch präsent sind. Ich begrüße ganz, ganz herzlich zunächst, muss ich mal fragen, wo er überhaupt gerade ist in den USA, um, den Topscorer der Saison 2016-2017 mit 15,8 Punkten pro Partie, es war sein Jahr, aber leider nicht das letzte Spiel, das war nicht seins. Brandon Spearman, hey Brandon.
6: Hi, how's it going Chris?
0: Everything is fine, uh, you've just watched the scenes from this crazy season, especially this game, oh, man. Uh, you had the free throws to maybe win it, so uh, still a thing that hurts or how are your memories? <laughs>
6: Um well yeah I seen the um highlights and that uh, that hurt uh, to watch um for me not to sink two free throws uh to possibly send the game uh, to overtime or possibly win the game um still bring back like flashback memories but um you know you live and you learn and you get better uh with those um, type games you know
0: also er sagte, das waren schon bittere Momente, die er gerade noch mal sich vor Augen äh, geführt, gezwungenermaßen hat. Und er äh, sagt natürlich, aber aus diesen Momenten wird man natürlich auch stärker in einer Karriere, weil die natürlich auch dazu ähm, gehören in so einer Saison. Ähm, aber das war schon eine richtig coole Truppe damals und deswegen äh, möchte ich jetzt auch den Mann dazu holen, der ganz bequem äh, sich zu Hause scheinbar gemütlich gemacht hat. Little surprise for both of you guys. Seba Herrera hey. ist auch da. Hallo, hallo. Ja, Seba, vielleicht kannst du ja mal erzählen, die Saison 2016, 2017 war auch, glaube ich, die, wo du richtig gemerkt hast, okay, jetzt geht es wirklich ab in der Karriere, War auch noch ein Besonderes mit der Truppe, oder? Wie sind deine Erinnerungen?
4: Ja, also es war persönlich was Großartiges auf jeden Fall für mich als Basketballspieler. Aber auch die Mannschaft, die hat so Spaß gemacht, also mit denen zu spielen. Ich bin noch mit wahrscheinlich mit allen noch in Kontakt eigentlich, also es, äh, es war echt eine coole Truppe und, und sind auf jeden Fall noch schöne Erinnerungen. Mhm.
0: Man muss ja auch sagen, für dich geht es äh, ja auch danach richtig ab, also in der BBL gerade von allen als der Shootingstar, höchster Kandidat auf Most Improved Player, bester Deutscher, wie auch immer. Ich weiß doch, ich habe das Wahnsinnsspiel von dir in Bonn kommentieren dürfen, als er die wirklich gedemütigt habt. Ähm, ja, äh, vielleicht kannst du da erklären, wie bitter das dann ist, wenn man gerade merkt, ich bin in der Form meines Lebens und dann kommt Corona und die Nummer ist plötzlich auf Eis gelegt.
4: Wie du sagst, also es ist sehr, sehr bitter. Es lief auch als Mannschaft bei uns mega gut. Wir haben. Ich glaube acht aus den letzten neun Spiele gewonnen, wir waren im Lauf, wir haben dann im letzten Spiel Alba geschlagen und dann auf einmal alles auf Ei Eis gelegt das ist, echt ziemlich scheiße, um <lacht> ehrlich zu sein.
0: So, mal Brandon fahren. Brandon. Um, what happened after your station in Trier? Where did you play and I think you had great success uh, last season I think in Pro B.
6: Yeah, um, when I left Trier. Uh, I ended up signing a one year contract to play for the uh play in Yena uh, in the BBL for a half a season. And then after that season I mean um halfway through that season I, I ended up signing a, a new contract to play in the Czech Republic for a half season. So, um that went that went really well and I ended up finishing that season in the Czech Republic. So everything went well that that, that uh that after that year I left from, from Trier. So everything's been going well. Mm -hmm. And um, and the year after that, I, I played in France in the Pro B for a year.
0: And you won the title or the cup? I only have seen a picture from you holding a great thing in your arms.
6: <laughs> yeah, yeah, we we end up winning the championship uh, that year, um, and uh, we we end up getting promoted to the Pro A. Uh, I didn't sign back with the club. Uh, I end up uh, making the decision to go play uh, in the Middle East instead and uh, go play in Egypt, uh, which is something different. But uh, I really enjoy my time and uh, looking forward to uh, hopefully maybe going back or maybe another team. We'll see.
0: So right now you don't have a contract for next season. Are you concerned about <laughs> the crazy stuff that's going on right now? And uh, how's the situation where you live? Because we see a lot of really bad news and uh, bad pictures from the USA.
6: Well, yeah, here in the USA, um, recently, they, they are trying to open up stores and open up uh, restaurants and bars and things. Um, but as you can see, things are still being closed, uh, especially here in Chicago. Uh, Chicago is on lockdown. Um, but I'm pretty sure in Europe is more difficult, especially maybe in Germany, France, you know, these places. I'm pretty sure it's pretty difficult right now. But uh, here in the U.S., um, it's less, it's less strict, I'll say. Mm -hmm. uh, but I think they're, I think they are trying to open up a few stores here and there to make things, um, to try to go back to normal as possible. But you know, it's kind of tough with, uh, you know, with all the people that's uh, containing this virus. You know.
0: Mm -hmm muss mal kurz übersetzen, für diejenigen, die, die des Englischen gar nicht mächtig sind. Also erst hat er erzählt, wie seine Stationen nach Trier waren. Also er hat ähm, erst eine halbe Saison in der BBL für Jena gespielt, ähm, ist dann gewechselt nach Tschechien, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und äh, hat dann eine Saison gespielt in der französischen Probe. in der zweiten Liga, hat damit der Mannschaft ähm, die Meisterschaft gefeiert und ist dann gewechselt nach Ägypten und hat da noch mal ganz anderen Horizont bekommen und für die neue Saison steht er noch nicht irgendwo unter Vertrag und die Situation bei ihm in Chicago ist schon besorgniserregend, also Chicago ist schon unter einem Lockdown, aber so langsam soll das normale Leben so langsam wieder anlaufen. Und eine interessante Sicht von ihm, er hat gesagt, dass er glaubt, dass die Situation hier in, in Frankreich und in Deutschland sogar noch ein bisschen schwieriger sei, was den strikten Umgang mit der, mit der Pandemie anbetrifft, als bei Ihnen in den USA. Das wundert mich jetzt schon ein bisschen, aber gut, es ist natürlich auch von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Einer ist auf jeden Fall jemand, der, das wurde ja hier auch gesagt, als wir alle zusammen jubeln durften am 15. April, ähm, zur Rettung des Trierer Basketballs, 120.000 Euro, liebe Zuschauer, zu Hause waren das Ziel, 130.000 sind es knapp geworden. Und äh, ich zitiere André Eberts, den äh, Geschäftsführer der Römerstrom Gladiators, der gesagt hat, Seba Herrera ist ein Ehrenmann. Der hat sich auch beteiligt und wollte äh, das, was gefehlt hat, sogar aus eigener Tasche drauf machen. Seba, du Ehrenmann.
4: Ja, also... Äh Wegen Trier ist meine Profikarriere gestartet und die haben mich aus Chile hierhin gebracht und ich, also mehr kann ich auch nicht sagen, also mein Leben ist Trier zu bedanken, um ehrlich zu sein, äh, weil mir geht's richtig gut und das ist eine Kleinigkeit, äh, so ein bisschen mit Geld äh, zu helfen.
0: Cooler Typ der Seba. Dankeschön dafür, einer der Retter des Trierer Basketballs und natürlich auch einer der Größen des Trierer Basketballs. Wie überhaupt ich toll finde, wie viele Leute dabei waren. Fragen vielleicht an beide. A question to both of you. Um, I think both of your seasons are interrupted, so um, the chance of in the BBL is still there, maybe to have ghost games. How's the situation first of all uh, in Egypt, where you played uh, all cancelled, no chance to have games anymore or How's the situation.
6: Oh well, we well, we were currently in the playoffs and mm -hmm. uh pretty much they canceled everything. So uh there's no more uh pretty much season for the rest of the year for this season. So looking forward to next year, I guess.
0: Und Seba, also mein äh uh, ich glaube am 27. April ist D-Day für die Basketball Bundesliga, da werden sich die Geschäfts Am 30. 30. erst. Am um, Ja. Yeah. Achso, ich dachte, die treffen sich am 27., also haben sie das schon wieder verlegt, aber äh, wie dem auch sei, auf jeden Fall ja. noch im April, äh, wie ist denn, also ich meine, das Letzte, was man gelesen hat, ist, dass es eine Möglichkeit geben könnte, vielleicht an drei Standorten über Deutschland verteilt, dann Spiele äh, und ohne, äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit wieder stattfinden und dann eine kurze Playoff-Runde auch spielen zu lassen. Nun spielt sie ja für die Kreuzheim Merlins, ein sehr sympathischer Club, auch äh, so von der DNA, auch so ein <lacht> bisschen zu vergleichen mit Trier. Auch da leben sie alle für den Basketball und müssen eigentlich jedes Jahr kämpfen, um irgendwie genug Siege zu, äh, zu erlangen, um drin zu bleiben. Jetzt habt ihr so eine ja. Saison, dass wäre sicher in den Playoffs gelandet. Ihr seid äh, mit Berlin, meiner Meinung nach, äh, ich habe ja viele Spiele gesehen mit Magenta Sport, die Mannschaft mit dem schönsten Basketball gewesen. Hofft ihr noch, dass es irgendwie weitergeht oder wie ist im Moment der Status quo bei euch im Team?
4: Es ist echt äh, sehr schwierig zu sagen, ähm, aber ja, die Situation kann man nicht vorhersehen und äh, ich finde es sehr schwer mit Geisterspielen zu spielen, da viele Vereine keine Einnahmen äh, haben oder viele Vereine müssen noch eine, äh, eine Halle mieten, deswegen äh, gibt es kein Plus, sondern fast nur Minus äh, und ja, es, das ist mega schwer. Das mit den drei Hallen ist vielleicht möglich, aber ja, es, ich, ich habe echt wenig Ahnung, aber von unserem Verein, die haben zu uns gesagt, dass es wenig Hoffnung gibt, dass es weitergespielt wird.
0: Dann bin ich mal gespannt, was dann in der Abstimmung, weil letztlich ist es eine Abstimmung aller Clubs. also die werden dann Ja oder Nein zu diesem Konzept sagen, dann schauen wir mal ob wir noch in dieser Saison Live-Basketball zumindest dann im Fernsehen und ich vielleicht, in der, ich kann mir das gar nicht vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein wird, in einer leeren Halle zu sein und ein Bundesligaspiel zu kommentieren. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob ich das machen möchte, weil ich so auch so von meinem emotionalen Kommentatorenstil auch lebe und das lebt eigentlich auch davon, was gerade um mich herum passiert. Aber das wird auch total seltsam für euch Spieler auch, glaube ich. Kannst du dir das vorstellen, wie das sein wird, wenn ja muss man ja auch aufpassen, da ja. versteht ja auch plötzlich der Schiedsrichter alles, was auf dem, Fe was auf dem Feld gesprochen hat
4: das, das, das auch, also äh, das ist äh, problematisch. Aber, ähm, aber ich, ich bin ein sehr emotionaler Spieler kann man schon sagen deswegen ich finde mit Zuschauern kann man sogar als Team äh, einen Run starten und mm. man kann schon äh, zwei drei äh, Possessions äh, den Ball zurückholen oder äh, zwei Dreier versenken mit Hilfe der Fans äh, muss man ehrlich sein man kriegt so einen Push und bei Geisterspieler äh, Spiele kann ich mir das null vorstellen also wird wahrscheinlich wie Pre season spiele wo man äh, ja alle so nicht so wirklich alles geben und nur und es äh, ja, ist komisch, ist das richtige Wort. Hm. Ungewöhnlich. Ja nicht,
0: dass, ja, nicht dass dann irgendwie, wenn ich da bin, alle sich umdrehen, weil ich plötzlich ausraste für die Zuschauer zu Hause. Ja. Das Einzige ist, also ich habe keine Ahnung, wie das laufen wird, aber wir werden sehen, ob es überhaupt so weit kommen wird. Was mich mal interessieren wird und auch die Frage an Brandon. Da gab es ja auch in den letzten Tagen, ich habe mit vielen Jungs sprechen können, die auch im Moment keinen Vertrag haben, ganz unterschiedliche äh, Vorhersagen, äh, was das auch mit dem Gehaltsgefüge international machen wird äh, und auch überhaupt mit, den, mit der Basketballwelt. Uh, Brandon, uh, if you look forward, are you concerned about um, the procession? When we look forward with the uh, after this um, crazy pandemic, uh, when basketball will start, a lot of clubs are struggling financial wise. So, I guess uh, also the salaries for managers, trainers, uh, um, coaches and also players uh, will go down. Um, how do you see this situation? Because it's not easy as a player or as a free agent uh, right now, but um, with these circumstances, it might be... Where is he Standbild in moment. Ah, Brennan. Oh, sorry about that. Uh, have, you, have you heard my question? Uh, say it again, I'm sorry, I missed you. Okay, no problem. Um, I, I asked you about the um, the future of the basketball world. Um, due to this uh, coronavirus, a lot of clubs are suffering uh, financial-wise. Um, um, some people, or the most people, expect also that the salaries will go down. Um, are you concerned about that? Because it's not easy as a free agent with a lot and um, with thousands of players out there that are searching for a, jo a job. Um, are you concerned about this and um, how do you predict what's happening next in the world
6: i'm a little bit concerned about it uh, but um, at the same time you have to stay ready um, because anytime you know you never know things can go back to normal uh, in the next couple of days next mm -hmm. week next month you know you have to make sure yourself make sure as a professional you have to make sure uh, you keep yourself um, physically fit and be ready for the next call, the next opportunity. But uh, we can't control what's going to happen in the, in the future. Uh, we can't control. Oh.
0: Man kann auch nicht kontrollieren. Also er hat gesagt, man weiß auch nicht, was passieren wird und im Moment hat er glaube ich auch äh, leichte Aussetzer da mit seinem Internet, aber ähm, ich glaube die Botschaft ist angekommen. Was mich nur interessieren würde ist, er hat ja gesagt, und das stimmt ja auch, man muss sich als Spieler immer bereithalten, weil man nie weiß, wann es weitergehen kann. Ähm, nun ist man ja gerade zu Hause gefangen, also die also wieder. Oh, ich bin zurück. du Oh, okay, right, perfekt. Yeah. Sorry about that. No, no problem. Ähm, I just, uh, you, you were in the middle of your answer um, about your, uh, the, your predictions and um, your concerns about the salaries next season or how it's going on.
6: Uh, yeah, like I said, uh, we can't predict what's going to happen in the future. But um, the only thing we have to do is, is uh, keep ourselves ready uh, when mm -hmm. that time, that's pretty much it. Um, so pretty much... Um, Yeah, so pretty much we can't predict the future. But as uh, long as we, as players, keep our physical ability upright and be ready for the next opportunity, then uh, that's the only thing that we can do from here as a player. But as an organization, uh, it's tough to call. It's a tough thing to call. It's a tough thing to, to predict for clubs to um, to have the financial situation to, to pay players mm. or even have a financial situation to uh, uplift their own um, – club, you know organization so uh it's going to it's gonna be tough uh, going forward uh but um like i always say i hope that we all figure it out and uh, uh and i know for sure we will
0: also ein positiver äh, Bretts Beimer der gerade äh, für die basketball Organisation für den Clubs wird es unheimlich schwer werden, weil man überhaupt im Moment keine ähm, finanziellen Prognosen treffen kann und auch er sagt, natürlich wird das Einfluss haben auf die Spielergehälter, aber man muss als Spieler einfach fit und bereit bleiben und das äh, bringt mich zur nächsten Frage, But uh, right now you're in the lockdown und äh, Seba, du auch, ich meine, wir müssen ja alle zu Hause bleiben, so it's not as easy as in a normal situation to stay in shape, so what do you do to be ready? Brandon. Oh, I thought, oh, okay. I thought the question was for a yeah, statement. Okay. Uh, so, uh, nothing. Uh,
6: pretty much eating pizza. Um. Uh, let me see. What else? I'm playing video games. No, I'm just joking. Just joking. No, but um, uh, luckily, uh, I have a track by my house, so I get to mm -hmm. run every day. Um, I have some weights. I have uh, a medicine ball. I have weights. You know, I have everything I need here at home. Uh, thank God to my parents. Uh, so I just been using all of the the uh, weights and utilities things that they have here for me to, uh, to use. So I've been thankful and blessed that they have everything for me to use here.
0: Also, Brandon ist ganz gut äh, von Mama und Papa früher ausgestattet worden. Da gibt es einen eigenen Gewichtraum, den er nutzen kann und auch direkt äh, vor dem Haus einen Basketballplatz. Wie sieht das bei dir aus, Leber?
4: Ähm, ja, ich musste äh, ein paar Sachen kaufen. Ich habe äh, zum Glück ein äh, paar gute Sachen im Internet gefunden, ich, hab, äh, ich hatte auch Bänder, äh, ich, ich habe auch ein paar Gewichte gekauft, äh, hier bei, bei meiner Freundin hier in Trier, hatten wir Fitball und ein paar anderen Sachen, wo ich trainieren kann und ja, mit meinen Athletik aus Chile äh, habe ich einen Plan jetzt, mhm. so für ein Home Homeworkout, so wo ich mich verbessern kann. Und ja, das ziehe ich momentan durch. Hm.
0: Wie siehst du es denn, also ich meine, wenn jetzt diese Entscheidung getroffen werden sollte? Äh, wir spielen auf, äh, in so drei Hallen, die, wo keiner jetzt große Miete bezahlen muss. Vielleicht die den Clubs gehören und dann gibt es dann halt eine Ausgleichszahlung für die. Äh, es dürfen ja eh keine Zuschauer rein, wie auch immer das geregelt werden kann. Wann denkst <lacht> du oder wie lange braucht es denn? Also ich meine, man muss ja auch sagen, ich meine, es sind jetzt über einen Monat. Wo, wo nichts mehr gespielt wurde beziehungsweise wo ihr nicht mehr im Training seid oder zumindest ein paar Wochen, ich weiß nicht genau wie lange, aber drei, knapp vier Wochen müssen es jetzt sein. Das dauert ja auch seine Zeit, wieder den Körper wieder auf das Level zu bekommen, auch von der Belastung her, von der physischen, um dann wieder Profisport zu spielen. Also wir müssen ja mindestens mal äh, ein, zwei Wochen mindestens, also zwei denke ich mal mindestens, aber das kannst du vielleicht besser sagen, vergehen, bis man überhaupt wieder daran denken kann, wieder zu spielen als Mannschaft, oder?
4: Ich hoffe es. Ich hoffe es mindestens zwei Wochen, wo man wieder richtig mit der Mannschaft trainieren kann. Ich weiß nicht, ob ich alle Plays noch kann. <lacht> Deswegen, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass wir ein bisschen so eine kleine Preseason kriegen.
1: Mhm.
0: Wenn du mal ähm, auf die aktuelle Situation schaust, jetzt nehme ich eine Frage noch aus dem Chat, also ich habe das durchaus äh, nicht vergessen, ne? da wurde die Frage gestellt, ja, wie viele Spieler sind denn überhaupt noch da in Kreuzheim? Das äh, ist natürlich auch eine interessante Frage, es gibt ja Clubs, äh, da sind ja ganz viele auch Richtung Heimat geflogen.
4: Ja, gute Frage, ähm, bei uns ist nur einer äh, in den Staaten geflogen, der, der ist auch der Einzige, der sozusagen Kinder hat und Familie, deswegen ist zu, zu seiner Frau und Kinder zurückgeflogen, aber alle anderen Amis oder zum Beispiel Jan, der Slowenes sind äh, in, in Kreisen. Mhm.
0: Frage an euch beide, wenn wir es schaffen und wieder spielen dürfen hier in Trier und irgendwie es in der Preseason ist, ähm, ein letztes Goodbye für Simon Schmitz, ihr seid bestimmt dabei, oder? La last game, Simon uh, retired, Simon Schmitz, also, Captain, Brandon, one game for him. You will be there, if possible. Oh, sorry, I, actually, sorry, sorry. <laughs> I got your toe. Hello? No, now, please answer. Oh, oh, uh,
6: Simon, Simon actually going to have a, a play, play in one game.
0: I hope so. I think uh, he no has sounds. to have uh, a last game <laughs> to say goodbye. Oh yeah, that'd be great. That'd be great for the
6: fans. That'd be great for us. I mean, to, to, to see and witness. I I'd love to come and watch. <laughs> and also
0: play. Maybe play. <laughs>
4: <laughs> Und Sieba? Yeah, <laughs> ja, ich hoffe, er lädt mich ein. Das mir gerade in am Handy geschrieben. Sie mich <laughs>
0: Der weiß noch gar nichts von seinem Glück, aber so soll es dann sein. Okay, ähm, ich will euch doch gar nicht so lange vom schönen Abend abhalten. Ich weiß, dass Sieber will noch ein bisschen kuscheln mit der Freundin zu Hause. Ist ja auch eine schöne Zeit. Oh, endlich, mal, endlich mal mehr Zeit für die Süße zu haben, oder?
4: Das ist tatsächlich, was ich äh, momentan genieße. Also meine Freundin wohnt immer in Trier und ich in Kreisheim. Und jetzt äh, haben wir ein bisschen mehr Zeit zusammen. Ist äh, echt gut.
0: Also von allein von daher gibt es noch große Connections nach Trier. Thanks a lot, guys. Have a nice uh, evening. Stay healthy, and uh, best of luck for you and uh, maybe Brenton. Um, Marco is now Thank the you. head coach again, so maybe he will phone you. Hopefully, I don't know. <laughs> <laughs> oh. Congratulations
6: to have Marco back. I'm pretty. He's
0: a great coach. Uh, you guys, uh, you guys are in good, good hands. <laughs> Da sieht man den Profi raus, weil ich glaube, der hat auch ganz schön geschwitzt unter Marco Falleberg, Wenn ich mich da richtig <lacht> erinnere, gab es da nicht nur positive Seiten. <lacht> Thanks a lot, good luck and uh, have a nice evening, guys. Danke, right, danke. So, schön. danke für die Einladung und wir sehen uns. Ciao. Ciao. Bye. So, das war die heutige Ausgabe und es hat wieder mal Spaß gemacht von Stand as One. <lacht> Auch mit einem lustigen Ende, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen damals geblickt hat, aber ein bisschen darf man ja auch hier aus dem Nähkästchen plaudern. So, morgen geht's weiter mit dem Mann, der in der Saison 2017, 2018 für einen der historisch größten Momente gesorgt hat. Mit einem Buzzerbieter kurz hinter der Mittellinie und der dann in der Saison 16, 17 wieder zurückkam. Ich freue mich sehr auf Jermaine Wagner. Und ich freue mich morgen darauf. Moment, ich hole sie gerade noch mal. Oh, Majo, ich muss aufstehen. Alter Mann. So, nicht fallen lassen. Ich habe leicht schwitzige Hände hier von den ganzen Bedienen. So, sieht man die? Ja, sieht man gut. Guck ich halte sie hoch. Diese wunderschöne Primumflasche. 2017er Schatzhofberger Riesling Auslese. Werden wir morgen mit Max von Kuno unserem Winzer hier von der Saar hier bei mir versteigern. Das ist unter anderem geplant. Mal schauen, ob noch jemand außerhalb der Basketballwelt dabei ist. Ansonsten, ich glaube, mit Jermaine Wagner hat man schon sehr viel zu besprechen. Und mal gucken, vielleicht hau ich auch noch einen zweiten Spieler an, mal sehen. Damit sagen wir Dankeschön für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Feedback wie immer gerne über standas1.de, mir da über die Facebook-Seite gerne was schicken. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle, 18.30 Uhr, Stand as One, der Corona-Talk mit mir. Und dann haben wir morgen bereits die 26. Ausgabe von 30. Letzte Sendung, schon mal zum Vormerken, am 28. April. Das sind nur noch fünf Tage. Puh. Damit euch allen noch einen schönen Abend. Und wie immer zum Abschluss mehrere Hinweise. Ich möchte noch mal betonen, lasst mich nicht im Stich. Dabei sein ist unser Motto. 175 von 3, 176, will keinen unterschlagen. Von 300 ist der aktuelle Stand. Ihr könnt, wenn ihr mitgerettet habt, den Profi Basketball kostenlos Mitglied werden, geht einfach auf diese URL. Am besten, ihr gebt sie jetzt direkt ein. du bist gladiator.de. Dann auf Mitgliedsantrag. Dann kommt ihr hierhin und könnt sagen, ja, ich war kosten... Äh, ich bin äh, Spender gewesen bei Standis 130, habe die Profis gerettet. Ein Jahr lang kostenlose Mitgliedschaft und damit mehr Transparenz im Trier Basketball. Dann... Ja, ich habe zwar geständet, aber komm, die 5 Euro im Monat, die habe ich auch noch. Tut auch meiner, gut, meiner Figur gut, wenn äh, ihr döner essen seid. Oder nein, ich habe den äh, Profis nicht geholfen, aber für die Jugend tue ich gerne was und äh, habe die 5 Euro bzw. die 60 Euro im Jahr dafür noch gerne. Dann gibt es aber auch andere Unterstützungsmöglichkeiten. Hier, der neue Invictus-Wein. Der sieht nicht nur cool aus, der schmeckt auch richtig gut. Es ist ein 2018er Riesling trocken. Aus einer wunderschönen Lage, die kann ich euch auszeigen, vom Saarfels. Guck mal hier, da hinten sind die Weinberge wunderbar zu sehen. Und daraus ist dieses wunderschöne Edeltröpfchen entstanden. In Szene gesetzt hier von Fotoku von Simon Engelbert. Aus dem historischen Weinkeller der Vereinigten Hospizien. Von denen kommt nämlich der Wein. Und der Tobi Railand, der hat mir heute einen neuen Stand geschickt. Den gehe ich jetzt mal kurz suchen. Da ist er bei Facebook. Er hat geschrieben: Hallo Chris, kurzer Zwischenstand. Wir haben die 300 hier jetzt bei den Flaschen. Richtig gut. Nun warte und hoffe ich auf die 300 des EV. Ich auch. Also wir hoffen gemeinsam, dass wir die 309 Mitglieder voll machen. Im Übrigen, das ist eine gute Information für euch. Könnt ihr die jetzt nicht nur im Webshop bestellen, hier bei den Vereinigten Hospizien für 10 Euro. Vier davon gehen an den Gladiators Trier e.V. Einfach auf den Weinshop gehen und dann unter Angebote seht ihr hier Invictus Benefits Wein. Ähm, sondern es gibt auch die Möglichkeit, den jetzt bald zu kaufen. Wo ist denn meine Kamera? Man sieht mich ja gar nicht mehr. Moment, ich habe mich verloren da. Man kann ihn kaufen, und zwar bei Edeka. Und zwar hat er mir geschrieben, bei Edeka Überbrücken und natürlich, schöne Grüße, bei Sascha Hauptenthal, bei Edeka Hauptenthal in Süd und in der Schöndorfer Straße. Dort gibt es den jetzt auch im Sortiment und auch da gilt es natürlich für den guten Zweck, etwas zu tun. So. Dann gibt es natürlich noch das da. Und da kündige ich schon mal morgen was an. Diese leckere Tochter von Café Mor, die war richtig lecker. Dankeschön nochmal an Piet Hoffenbach, der mir eine vorbeigebracht hat. Und ich werde es mir nicht leben lassen, ich hoffe, sie ist zu Hause, äh, einen Basketballfan sehr zu überraschen. Ich glaube, die meisten werden es sicherlich schon sich denken können, wer gemeint ist. Äh, ich möchte sie überraschen mit dieser Torte morgen und ähm, bin tatsächlich angeschrieben worden, auch von einem anderen Basketballfan, der gesagt hat, die hat so viel sich engagiert und sie hat es mal verdient. Und habe ich gesagt, okay. Dann nehme ich meine Kamera, nehme die Torte, hole die ab bei Café mor und bring die vorbei. Ich hoffe, das funktioniert morgen. Unverhofft kommt oft. Und äh, das wird auf jeden Fall ein spontaner Besuch. Aber sie hat es sich mehr als verdient als Retterin des Trierer Basketballs. Und äh, wirklich mit vorbildlichem Einsatz stundenlang jeden Tag für die gute Sache war sie dabei. So, so viel der Ankündigungen. Ähm würde mich noch interessieren, wie dieser Saisonrückblick heute ankam, weil das schon, puh, schon ein bisschen Arbeit, muss ich sagen, so in der Mittagspause und danach. Ähm ja, Stefan Latz schreibt Dauerwerbesendung. Für den guten Zweck darf ich werben. Ja? Ist, ist, ich, hab, ja, ich persönlich habe hier außer Spesen nichts gewesen, aber für die gute Sache kann man auf jeden Fall dabei sein. Und, ähm, ja, ich wollte nur kurz wissen, so ein Saisonrückblick äh, für die Saison 2017, 2018, also das Material wäre da, vielleicht dann mache ich das irgendwie heute Abend, heute Nacht, aber nur, wenn das wirklich auch gut ankam. Schreibt mir dazu noch ein kurzes Feedback zum Ende, ähm, gerne unter den, dieses Video oder zu mir. Au revoir, bye bye und auf Wiedersehen, wir haben Punkt 8 Uhr, jetzt geht's ab zur Tagesschau und denkt dran, wie immer, auch in dieser Zeit gilt weiterhin Folgendes. Bis morgen.
7: So Leute, jetzt geht es ernst. Der Coronavirus, der ist ja so schlau, dass er Karren tut. Verstehst du? Der kriegt euch überall. Fünf Gebote von Helmut Lehndicker: Handwäschen, Meter fünfzig Abstand, bleib daheim, bleib daheim,
3: bleib dem Arsch daheim, bleib daheim, bleib daheim, bleib dem Arsch daheim, bleib daheim, bleib daheim, bleib beim Arsch daheim, bleib daheim, bleib daheim, bleib beim
7: Arsch daheim. Kriegt euch überall Heute ist nice mir mit mit Pallasgorn, Matheiser Weier oder oben Hittersberg Görneis. Fünf Gebote von Helmut Leitinger. Dicker, mit 50 50 Abstand, bleib dahem,
3: bleib dahem, bleib mit dem Arscherhem, bleib dahem, bleib dahem, bleib mit Arscherhem, bleib da hem, bleib daheim. bleib daheim. bleib mit bleib dem Bleib Bleibt da bleib dahem, bleib
7: mit dem hin. Der Virus, der ist zu so clever. Da muss man noch cleverer sein. Nix Party, nix Matthijs nix Petrusberg. Jetzt geh Serie, guckt guck da nicht Karen tut. Fünf Gebote von Helmut Leindiger. Handwäsche, Meter fünfzig Abstand. Bleib
3: dahem, bleib dahem, bleib dahem, bleib dahem, bleib mit dem Orscherhem, da bleib dahem you <laughs>
0: Wiedersehen. Tschö. Euch auch. Tschö. Bis morgen, 18:30 Stand-as-1.de